0: Witam, dziś rozmawiamy z Rafałem Ziemkiewiczem, dziennikarzem, publicystą i autorem książki Strollowana Rewolucja, o której będziemy m.in. dzisiaj rozmawiać. Witam, pan Rafała. Witam
1: serdecznie, dzień dobry. I Albo ta. W... Zależy, o której nas kto ogląda.
0: Tak, dokładnie. I książka dotyka tak naprawdę szeregu różnych tematów będących, można powiedzieć, bolączkami współczesnego systemu społeczno-politycznego. Natomiast ja chciałem w ogóle zacząć od takiej jednej rzeczy, która jest moim zdaniem bardzo trafną obserwacją, która w książce nas tak naprawdę w blisko początku już pada, że żyjemy w świecie, gdzie coraz bardziej zawodzi demokracja, ponieważ zmieniają się realia, postrzegania w ogóle społeczeństwa, które umożliwiały jej funkcjonowanie. Jest to moim zdaniem bardzo dobrze ujęte w określeniu, że demokracja działa dopóki jest kłótnią w rodzinie, a kiedy zaczynamy, kiedy nie postrzegamy tej wspólnoty jako właśnie rodzina, to przeradza się w wojnę plemion, które siebie nawzajem ani nie szanują, ani nie respektują i dążą do zniszczenia, a nie zbudowania kontru- czegoś razem. I czy moglibyśmy właśnie, chciałem, żebyśmy zaczęli właśnie od tego, czy mógłby Pan to rozwinąć, dlaczego tak jest i skąd się to Jakie są tego skutki może raczej?
1: No jest to rzeczywiście, dziękuję za dobre słowo, jest to jeden z tematów tej książki, bo książka jest o końcu świata, do którego się przyzwyczailiśmy, o tym, że go tak naprawdę nie ma, istnieje tylko w naszych głowach, bo jeszcze nie dotarło do nas to, co się stało taki powidok tej demokracji liberalnej mamy przed oczami. Książka jest także o tym co dalej, no bo nie warto pisać o końcu świata, jeżeli to się ma wyczerpywać na stwierdzeniu końca świata. Jeśli chodzi o koniec świata demokracji, no ja tam pięć takich warunków y, widzę. Kiedyś już dość dawno temu na swoim kanale YouTube'a y, omawiałem, że jest co najmniej pięć warunków musi być spełnionych, żeby demokracja mogła funkcjonować i jednym z tych warunków jest wspólnota. No. Wydaje mi się to oczywiste. Jeżeli tak jak dzisiaj się to robi, się fetyszyzuje procedurę głosowania, i uważa się, że głosowanie wszystko załatwia, no to wyobraźmy sobie, nie wiem, czy taki przykład w książce podaje, ale zwykle on mi się pojawia w tych rozmowach, no wyobraźmy sobie, że konflikt ogdańsk w 39 roku rozstrzygamy metodą demokratyczną, to znaczy Głosujemy, no i wychodzi, że 27 milionów Polaków, bo chyba tyle było wtedy dorosłych jest za tym, żeby Gdańsk był przy Polsce, ale 60 parę milionów Niemców zagłosowało, żeby Gdańsk był niemiecki. W związku z czym, co? Czy Polacy by się podporządkowali takiemu werdyktowi albo gdybyśmy z kolei głosowali inaczej, że powiedzmy tylko mieszkańcy Wolnego Miasta i państwa Polskiego by głosowali, to czy przegłosowani Niemcy by się podporządkowali? No nie. No więc podstawą oczywiście funkcjonowania demokracji jest ach cóż za odkrycie podstawą funkcjonowania demokracji jest demos. Jeżeli tego demosu nie ma tylko są dwa plemiona, które po prostu nieważne czy leją się pałami czy to się odbywa w drodze głosowania i tak strona pobita nie uzna Prawomocności zwycięstwa. Wycofa się na swoje pozycje, powie, że wyborcy zostali oszukani, że to nie jest prawda, że to jest jakieś kondominium i będzie czekało na następne wybory, w których się odkuje. No to mamy przecież sytuację taką w Polsce, ale mamy trochę taką sytuację w Stanach Zjednoczonych w tej chwili, mamy sytuację taką na zachodzie Europy. Gdzieś tam jest taka grupa tych niezdecydowanych głosy, których się zabiega, ale nigdy przegrany, no nie ma tak jak kiedyś w dawnej Ameryce, że przegrany kandydat na prezydenta gratulował zwycięzcy i deklarował, że będziemy razem współpracować na, dla dobra naszego kraju. Pan wygrał, trudno, ja przegrałem. Widocznie tak woleli ludzie, szanujemy ich werdykt, ale ten werdykt nie oznacza, prawda, że no myślę, zobaczmy co się dzieje w demokracjach. No najlepiej to było widać w Ameryce po, po obaleniu Trumpa, no tak jak w średniowieczu przychodził nowy król do władzy i kazał wyrżnąć w pień wszystkich całą ekipę poprzedników, żeby, żeby oni się nie zemścili, żeby oni nie wrócili. No i tak samo dzisiaj zapowiada na przykład Platforma że jak wróci do władzy, to wszystkich, ale to wszystkich po prostu zniszczy, wyrzuci, prawda, wszystkich, co przez te siedem lat zostali sędziami, prokuratorami czy w jakikolwiek inny sposób awansowali. No i, i, i to jest jeden z tych warunków demokracji, który został, już widzimy gołym okiem, że jest niespełniony, no a pozostałe też są niespełniane, to już długo by mówić i je wszystkie po kolei wymieniać. No niech Państwo sami zobaczą. Tak, ja też myślę, że warto tutaj
0: zwrócić uwagę na taką kwestię, że, w, bo żyjemy w świecie upadku wielkich narracji, tak naprawdę. I bardzo często w krytyce tych wielkich narracji się zauważało no czasem słusznie, prawda że istnienie takich domyślnych właśnie wspólnot nawet z, jest, z, z definicji powoduje tego, że ktoś jest poza tą wspólnotą, więc ktoś jest wykluczony. Więc, tak się, więc bardzo często się spotykało taką argumentację, że dobra, jeżeli w takim razie tylko porzucimy te wielkie, może, może inaczej nie tyle porzucimy, co zdejmiemy te wielkie narracje z powszechnie szanowanego i, i, i uniwersalnie akceptowanego miejsca jako wyznacznika tych norm społecznych, to wtedy Nagle wszyscy się dogadają, ponieważ nie będzie tego głównego powodu, do, 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 z którego ktoś mógł być wykluczony, bo nie pasował do tego albo do tamtego. No ale efektem właśnie tego jest, i to myślę, że widzimy tak naprawdę bardzo gołym okiem tutaj, że przy upadku tego nie jest nagle tak, że wszyscy się pięknie dogadują, tylko ludzie spontanicznie się organizują w plemiona po jakiejś takiej najniższej linii oporu i prowizorycznego podobieństwa, które zaczynają po prostu ze sobą walczyć. Również na warstwie politycznej, co bardzo dobrze widzimy, ale nie tylko tak naprawdę, również na wielu innych warstwach. I może się okazać, ja mam takie po prostu wrażenie, że te wielkie narracje, które, które miały swoje liczne problemy, i włącznie z nadużywaniem autorytetu i wszystkiego tego, tak naprawdę w istocie po prostu chroniły nad, nad, nas przed tą potworną trybalizacją, do której chyba jesteśmy trochę powpinani po prostu biologicznie, być może nawet, odruchowo, i gdy to się, gdy to się rozchodzi, to naturalnie po prostu wracamy, wracamy do tych plemion. I Też jedna rzecz, bardzo istotna rzecz i jest zauważona w książce pod tym względem, że to poczucie wspólnoty jest koniecznym warunkiem do w ogóle rozważania takiej idei jak redystrybucja czegokolwiek w społeczeństwie, ponieważ jeżeli redystrybujemy nie wiem, majątek, prawda, z podatków między Polakami, którzy są jedną wielką rodziną, to komuś się może nie podobać, że zabierają mu za dużo, komuś się może nie podobać, że dają tym za dużo, ale jako tako to idzie, bo idzie od swoich do swoich. Ale nagle w momencie, kiedy ludzie zaczynają wyznawać kompletnie zupełnie inne wartości, mówi się o, real, o fundowaniu jakichś konkretnych świadczeń, z którymi ktoś się może zgadzać, ktoś się może nie zgadzać z publicznych pieniędzy, to po, pojawiają się zupełnie kompletnie y, zrozumiałe pytania, niby dlaczego ja mam łożyć na 500 plus tamtych darmozjadów, którzy głosują na Pisa, że to jest mój wróg. To nie jest y, członek mojego narodu, tylko to jest mój wróg, bo, bo głosuję na partię, którą, z którą ja się nie zgadzam. I... Y, Idziemy. Ja, ja się wydaje mi się, że się zgadzam z tą obserwacją, że wiele tych elementów składa się do takiego, do podkopywania, tego, do podkopywania tej narracji demokratycznej, która wcześniej czy później albo no właśnie pytanie brzmi czy ona się zawali z hukiem, czy raczej po prostu y, cichcem, cichcem wymrze i zostanie podmieniona na coś nowego.
1: No raczej sądzę, że powtórzy się historia, bo, bo historia się stale powtarza tylko w nowych formach. Powtórzy się historia starożytnego Rzymu, który Przecież jeszcze gdzieś tam za siódmego VII czy ósmego Cezara cały czas uważał się za, za Republikę, a nawet, nawet później cały czas nazywał się Republiką, chociaż już wszyscy wiedzieli, że tak naprawdę jest monarchią. No ale powiedzmy, że za tych pierwszych Augustów no to y, nie nosił Cezar żadnej korony, był po prostu kumulował w ręku kilka urzędów republikańskich. I, I uważano, że to jest republika senatus populus romanum, prawda, że odbywały się wybory, odbywały się tam jakieś konsulów, wyznaczano co roku, wybierano w senacie wszystkich pomniejszych urzędników i wmawiano sobie, że istnieje republika i myślę, że my jesteśmy w takiej fazie, no jak Rzym gdzieś tam między Tyberiuszem a Kaligulą, bo nawet już tak bliżej tego wariactwa Kaliguli coraz bardziej się znajdujemy. No w sumie dzisiaj Kaligula... Przypomnijmy, uważał się za kobietę, tak? Uważał, że płeć nie istnieje, no i taki szereg różnych miał poglądów, które dzisiaj uchodziłyby za mainstreamowe poglądy popierane na zachodnich kampusach. W Polsce może jeszcze trochę by go uważano za wariata, ale, ale na zachodzie niechby ktoś miał coś tam zasugerować, przeciwko temu zostałby zniszczony pewnie za to, że, że się ośmiela być transfobem czy, czy, czy kimś tam takim, więc no, jak, 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 Ja myślę, że tutaj najważniejszą kwestią jest zniszczenie wspólnoty przez to, że próbowano wytworzyć zupełnie sztuczne poczucie wspólnoty zbudowane na niczym. Bo to nie jest tak, że my, my wracamy do jakiejś tożsamości plemiennej. To też w Polsce widać. No w 89 roku to jest trochę zapomniany spór, ale większość ludzi uważała, że Jak wyjdziemy spod okupacji sowieckiej, to się odtworzy scena polityczna z 1939 roku. Powstaną wszystkie te PPS-y, które były, prawda, i PSL, i, i jakaś neosanacyjna partia. No i co było czarnym snem redaktora Michnika, że pojawi się straszny ONR i będzie, prawda, robił pogromy tutaj, w związku z czym nie wolno pozwolić Polakom na demokrację, znaczy tak, ale taką kontrolowaną przez elity, bo inaczej to ta hołota, nie wiadomo jakich szkód narobi, będzie pogromy urządzać i noce kryształowe. Nie żartuję, ja streszczam akurat w publicystyce Adama Michnika i Gazety Wyborczej z początku lat 90. jestem obkuty jak mało kto, także także takie to było. Tymczasem okazało się, że w ogóle PRL tak ludzi wymiągwał i tak przepraszam. że, że, że jak pojawiły się plemiona, ale to były zupełnie nowe, inne plemiona, postsolidarnościowe i postkomunistyczne. A potem, kiedy ten podział postkomunistycznego pani profesor Drozdowska nazwała, został przełamany, to się okazało, że on nie został przełamany w ten sposób, że stajemy się znowu jedną wspólnotą, tylko został odtworzony podział pisosko, znaczy jako podział plemienia pisowskiego i plemienia peowskiego. To peo wchłonęło jakby to plemie postkomunistyczne. PiS zajął drugi biegun i teraz jak znowu będzie przesilenie, prorokuję, kiedy to PiS po po osłabnięciu naczelnika zacznie się dekompozycja sanacji jak przed wojną, to prawdopodobnie PiS pęknie na takie dwa plemiona, PO się tam zmarginalizuje, zdechnie tak jak SLD zdechło gdzieś na marginesie, czy jeszcze jest jako lewica, ale gdzieś tam już nigdy do znaczenia nie wróci. Natomiast ten podział będzie prawdopodobnie pęknięcie w plemieniu pisowskim, co już parę razy było widać, że się zapowiadało po jakiej linii to pęknięcie pójdzie. I to jest straszne, ponieważ w momencie kiedy zanegowano wspólnotę narodową, a to była jakby istota całej demokracji liberalnej po roku 1945, znaczy w tym świecie stworzonym pod dyktatem amerykańskim zaprzeczono sensowności istnienia narodów uznano, że to narody są winne temu, że były dwie wojny światowe, że to przez fakt, że istnieją narody, że są ludzie, którzy, że, że głoszono patriotyzm, że głoszono wierność swojej wspólnocie narodowej, to przez to były komory gazowe i wszystkie nieszczęścia były przez to, w związku z czym należy po prostu narody zlikwidować razem z tymi, którzy je głoszą. Zniknęła, została rozbita taka tradycyjna prawica, powstały tak zwane hadecje, które no w, Dzisiaj jeszcze ta nazwa istnieje, ale to są tacy chrześcijańscy demokraci, co się nie potrafią nawet przeżegnać i w życiu w kościele nie byli, to to chrześcijaństwo jest tam reliktowe po prostu jak nie wiem tańce deszczu w rezerwacie indiańskim. I i stwierdzono, że jak narody przestaną istnieć, to wtedy powstanie jakaś wyższa, ludzie się poczują jakąś wyższą wspólnotę ogólnoludzką. A takiego właśnie okazało się, że jak się narody niszczy, to powstają plemiona. I to są nowe plemiona. To nie jest tak, że ktoś, że, że Francja się rozpadła z powrotem na Prowadzcalczyków, czy Pikartczyków, prawda, i innych tam tych. Tylko powstają nowe plemiona, które też jakby postęp nas cofnął w czasie. No to jedna z rzeczy, o których pisze w tej książce, że tak zwany postęp polega na cofnięciu ludzkości w czasie. W tym wypadku zostaliśmy cofnięci do czasów takiego przedoświecenia, jakiego późnego średniowiecza, kiedy te powoli z tych właśnie tam Tożsamości lokalnych narody się, jakieś narody się tworzyły, a teraz żeśmy te narody zniszczyli dośnie w oczekiwaniu, że świat bez narodów będzie światem bez wojen. Nie, wręcz przeciwnie, jest jak możemy zobaczyć.
0: Tak, i to też jest słuszna uwaga, że to nie jest powrót do jakichś gdzieś tam tradycyjnie uwarunkowanych plemion, czy coś takiego, tylko raczej jest to, ja bym to ujął w ten sposób, że ta scena polityczna się, czy społeczna nawet ogólnie, zagospodarowuje po prostu istniejącą w człowieku potrzebę przynależności do czegoś, do jakiegoś nazwijmy to plemię, tak? ale do czegoś, co umieszczało go w jakimś miejscu w społeczeństwie, dawało jakieś poczucie czegoś do zrobienia, sensu celowości i tak dalej. I jeżeli wcześniej robiły to albo narracje religijne, albo narracje narodowe, to w momencie, kiedy to znika albo jest ośmieszane, przestaje być po prostu traktowane na poważnie, to, no to ludzie chwytają się tego, co jest najbliżej i tego, co najłatwiej mam wrażenie często przemawia do jakichś ich podstawowych odruchów czy uprzedzeń, prawda? Ponieważ yy, właśnie, właśnie naj, 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 nie wiem, czy najgorsze, ale ciekawym jest to, że te nowe plemiona, te nowe narracje takie pomnie, mniejsze, prawda, bo teraz każda plemiona swoją narrację, które zastępują te wielkie narracje, one wcale nie są bardziej wyrafinowane niż te stare, tylko można by właśnie pomyśleć, że, że, jest, to, że jest to bardzo często powrót do jakiegoś bardziej prymitywnego spojrzenia na, na, na relacje międzyludzkie czy właśnie na, na miejsce człowieka w społeczeństwie.
1: Ja bym nawet powiedział, że to są one muszą być prymitywne, bo te plemiona nowe no, organizują się wokół emocji. To też mhm. jest kwestia... Oczywiście zawsze tak było, ale kwestia przemian technologicznych. No, przede wszystkim zwycięstwo obrazka nad słowem. Słowo jest nośnikiem sensu. Słowo wymusza, to nie jest, tak, nie jest przypadkiem, że walka z analfabetyzmem była u zarania wieku XX taka ważna, ponieważ analfabeta myśli inaczej niż alfabeta. Tak nie wiem, czy tej słowo się używa, ale człowiek, który czyta i pisze wie, że musi być podmiot orzeczenie dopełnienia przydawki, po prostu jest jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy i ten myślenie takimi ciągami przyczyny i skutku, że coś z czegoś wynika, jest nierozerwalnie związane z alfabetyzacją społeczeństw. Kiedy nastąpiła analfabetyzacja za sprawą najpierw telewizji, a teraz mediów społecznościowych i okazało się, że obrazek rządzi, no to obrazek jest nośnikiem czystych emocji i obrazek... Można umieścić jeden obrazek po drugim obrazku dowolnie, jak się się chce. Dla mnie przykładem takim, o którym przed laty pisałem, było coś z książki niejakiej Naomi Klein, Doktryna Szoku. Zrobiono film. On nie, nie jest w ogóle o książce, jest o czym innym i ten film został właśnie w taki sposób zrobiony, że Na przykład pokazuje się Miltona Friedmana, który mówi, że gdyby to ode mnie zależało, to wysadził w powietrze Pentagon i potem się pokazuje samolot, prawda, terroryści, którzy uderzyli w Pentagon i jakoś tak wychodzi, że to Milton Friedman ten Pentagon w powietrze wysadził, prawda? I tu się pokazuje Dzieci w Iraku, które, nie to już chyba było u tego grubego takiego, co tam Fahrenheit, no ale nieważne, że tu się pokazuje Irak, sielski, anielski dziecko z latawcem sobie biega, a tu Amerykanie z rakietami, prawda, i straszny ten i wytwarza się obraz tak, że było sobie sielska kraina od Sadama Husajna. i mi się mówi, że to był zbrodniczy reżim straszliwy, a tu militaryści amerykańscy, prawda, z tymi swoimi rakietami, i i George Bush wstrętny junior, który się maluje, prawda, make-upem przed wejściem na antenę telewizyjną. No takie manipulowanie obrazkami jest, jest, jest proste. No i dzisiaj te plemiona się tworzy wokół emocji, a najsilniejsza emocja to jest emocja nienawiści, więc tak naprawdę one się wszystkie budują na nienawiści do onych, do tamtych. Przy czym my w Polsce jesteśmy dość Prostym przykładem, bo jesteśmy klasycznym krajem postkolonialnym, no oczywiście z pewną swoją specyfiką, a kraje postkolonialne dzielą się w zasadzie zawsze na dwa plemiona. Na tych, którzy bronią się przed utratą tożsamości i są w swojej tradycyjnej tożsamości, chcą istnieć i na tych, którzy się wyrzekają tej tożsamości, bo się jej wstydzą, uważają, że ona jest gorsza, dziadowska, murzyńska i chcą być tymi kolonizatorami. No jak zobaczymy pod tym kątem na Polskę, to jakkolwiek się tam nazywały partie, to zawsze tym rządziła ta jedna emocja. Albo się chce być Polakiem i się mówi, że polskość, tradycja to jest wspaniała sprawa i tego się trzymajmy. Albo się odczuwa emocję ten, którą Rogers Kraton nazwał ojkofobią, czyli że Polska to jest obciach, to jest nienormalność, to to nas więzi w jakimś zacofaniu, ach ja bym chciał być Francuzem, ach ja bym chciał być Amerykaninem, prawda, czy Anglikiem, czy w ogóle kimkolwiek, byle nie być sobą. W szerszym planie mam nadzieję, że na całym świecie się odbywa taka walka właśnie w tym, w tym kryzysie, w którym się znaleźliśmy, taka walka. Yy, mieć tożsamość czy wyrzekać się tej tożsamości. Pod tym kątem bym zinterpretował te zjawiska, które się dzieją na Zachodzie. No dobrym symbolem jest to szaleństwo transgenderu tak zwanego. Czyli ludzi, no to nie należy tego mylić. Polecam takie książki jak Abigail Schreyer i Reversible Damage. To nie było niestety przetłumaczone, ale analogiczna książka, bo Schreier pisze o dziewczynkach, a analogiczna książka o chłopcach kiedy Harry stał się sali, nie pamiętam w tej chwili zyska autora, to akurat wyszło po polsku i jak się rozmawia, zresztą ja potwierdzałem to z różnych powodów, rozmawiałem z lekarzami, oni się oczywiście dzisiaj boją w ogóle wypowiadać publicznie, bo jest, jest, jest terror jest taki, że wiedza medyczna po prostu jest, no, w, w Hiszpanii nauczyciel powiedział, że biologicznie są tylko dwie płcie, nauczyciel od biologii wyleciał ze szkoły, z pracy za za to stwierdzenie, więc lekarze się boją to mówić otwarcie, ale, ale potwierdzają, że ta, ta fala transów dzisiaj pseudo transgenderu nie ma nic wspólnego z medycznym stwierdzeniem tak zwanej dysforii płciowej, czyli takiego schorzenia, które polegało na tym schorzenia, no, takiej odmienności, takiej sytuacji kiedy zdarzający się w jakimś tam ułamku procenta przypadków, że człowiek czuje się, po prostu rodzi się mózg w innej płci niż ciało, w którym się znajduje i człowiek się czuje uwięziony w nieswoim ciele. No to prosty przykład. Ludzie, którzy padli ofiarą tej dysforii, po wielu tam się robiło staranne testy, bo bardzo często to coś zupełnie inne zaburzenia psychiczne powodują takie poczucie, że ja nie jestem tej płci, które biologicznie jestem, więc... Jak oni, to już medycyna się nauczyła odróżniać, jeżeli stwierdzono, że rzeczywiście mamy taki przypadek, no operacja, tak? I po operacji zmiany płci, jeżeli ktoś, to urodził się jako kobieta, czuł się mężczyzną i po tej operacji stawał się mężczyzną, to chciał być bardziej męski niż mężczyźni z urodzenia. Taka normalna sytuacja. I odwrotnie, kobieta urodzona w męskim ciele stawała się kobietą, stawała się bardzo kobieca. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia z zatrzęsieniem przypadków, pominąwszy ten drobny procent, który istnieje, bo to jest jakby stała w mamy do czynienia z zatrzęsieniem przypadków ludzi, którzy chcą zmienić płeć, ale nie chcą być wcale tą drugą płcią, chcą uciec przed swoją tożsamością, chcą być nie wiadomo kim, chcą być niebinarni, chcą być jakimiś cudakami, prawda, bo bo wydaje im się, że w ten sposób ucieknął przed swoimi psychicznymi problemami i to jest zjawisko w jakiś sposób no, w ogóle charakterystyczne dla zachodniej cywilizacji, która właściwie zaczęła się wstydzić swojej tożsamości, już się nie czuje sobą, nie jest dumna z siebie, przeciwnie, jest, jest zawstydzona, no Abigail Schreier podaje, że miażdżąca Większość przypadków dziewczynek, które zgłaszają się na kurację hormonalną i i pozwalają się przerobić w dzieciństwie na chłopców, czy na właściwie raczej właśnie na na nie, nie dziewczynki, niekoniecznie chłopców, to są białe dziewczyny. Z, z klasy średniej. Dla, czyli, czyli dlaczego? Bo biały jest w tej chwili w Ameryce najbardziej atakowany, najbardziej stygmatyzowany i to jest tożsamość, która boli, więc one chcą uciec od tego, żeby nie być atakowane, żeby nie być, być traktowane jako sprawcy wszystkich nieszczęść w dziejach ludzkości, no bo wiadomo, że wszystkie nieszczęścia sprawili biali. Więc teraz chce się przeciwko temu uciekać. No długo by mówić, ale <krym> ten mechanizm wyrzekania się tożsamości, szukania innej tożsamości u nas ma akurat taki wymiar postkolonialny, natomiast on nie jest nie jest wyłącznie w krajach postkolonialnych, jest również tam na zachodzie. Znaczy, tak, no tutaj bardzo, bardzo dużo rzeczy padło, tak naprawdę, i yy, znaczy, yy, wydaje mi się, że to też nie jest do
0: końca takie proste, jak zostało tutaj przedstawione. Znaczy fakt, że Abigail Schreier właśnie bardzo yy, zwraca uwagę, yy, raczej, Zwraca uwagę, że to to nie jest oczywiście żaden świadomy proces, prawda, z perspektywy perspektywy tych dzieci czy coś takiego, tylko zwraca uwagę, że angażowanie się w status jakiejkolwiek mniejszości, prawda daje bardzo często dodatkową uwagę dodatkowych, nie wiem, znajomych, którzy nagle chcą się być zaopiekować też, zdobywając punkty, prawda, poparcia tam, za, za, za otrosczenie się kogoś tam, jeszcze i tak dalej. I znaczy tak, ja, ja o ile bym się zgodził, że ta otoczka kulturowa, która się wokół tego kręci, jest bardzo często, ma bardzo niewiele wspólnego ze samym zjawiskiem dysforii płciowej, prawda? Natomiast też to też nie, nie wiem, czy bym to się zgodził, nie wiem, czy bym się zgodził z uciekaniem, z uciekaniem od własnej tożsamości do czegoś innego, ale. To jest trochę, to jest trochę, już mam wrażenie musielibyśmy bardziej szczegółowo o tym pogadać, bo też nie, żaden z nas tutaj nie jest, nie jest jakimś szczególnym ekspertem. Natomiast y, mam jedną taką kwestię a propos do samej książki, bo tutaj poruszaliśmy głównie samu, samą, samą tu pierwszą część o tej demokracji I, i ja nie czytałem wcześniejszych pana książek. I odniosłem trochę wrażenie, że być może ta książka jest też w dużej mierze dla ludzi, którzy te pierwsze książki czytali, bo mam wrażenie, że jest tam sporo takich rzeczy, które albo są pewnego rodzaju skrótami, albo wychodzą już z przyjmowania pewnych pewnych uprzednich założeń. I na przykład mam tutaj taką taką pewną wątpliwość, ponieważ jest w co najmniej kilku miejscach w książce, jest taki zarzut, jest taki, są takie segmenty poświęcone wątpliwości we wnioski naukowców, tak? ponieważ są stwierdzenia, że oni wiele razy byli przekupywani, wiele razy się mylili, co oczywiście też jest prawdą, prawda? Natomiast nie jestem do końca pewien jaki, jaki wniosek ma wii, czytelnik odebrać od tego, na, ponieważ na przykład no, jest takie zdanie, że wszyscy wiedzą, że z tymi wyrokami naukowców to jest pizza na wodę. Co to dokładnie znaczy chciałbym się dopytać i jak
1: właściwie czytelnik powinien zinterpretować coś takiego? No to, że nauka to nie jest jakieś objawienie spisane i nie można powiedzieć nauka mówi to i to. Nauka jest to pewna technologia. Technologia myślenia, jak to ładnie powiedział Janusz Zajdel, świętej pamięci, to jest taka technologia, która pozwala ludziom nietwórczym na na, na twórcze działania. I i, i tę technologię stosując można do różnych wniosków dochodzić, ale zawsze jest jakiś naukowiec dysydent, który uważa, że ci inni poszli złą drogą, bo inaczej nasza wiedza o świecie by się nie rozwijała. Nie ma takiej. No w końcu jakieś tam gremia naukowe przyjmują zasadę, że głosują większością głosów, No niczego nie gwarantuje, bo bardzo często się okazuje, że to jeden Kopernik miał rację, a nie cała reszta naukowców. Gdyby kiedyś, prawda, nauka wyglądała tak jak dzisiaj, no byśmy do dzisiaj musieli wierzyć, że Ziemia jest w centrum Wszechświata, ponieważ większość ludzi przekonywało doświadczenia, a nie skomplikowane wyliczenia matematyczne, Zresztą musiały być nagięte, bo przecież Kopernik cały czas zakładał, że planety się poruszają po okrągłych orbitach równokolistych i na epicyklach tak zwanych, w związku z czym to, 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 to nie do końca mu wychodziły te wyliczenia, bo dopiero Kepler wpadł na pomysł, że może to nie są koła, tylko elipsy i wtedy dopiero... Hmm. Mechanika Wszechświata Układu słonecznego zaczęła funkcjonować. Więc jeżeli ktoś przywołuje jako argument, że naukowcy mówią coś, no to już jest to dla mnie wątpliwe. Ale to to nie jest akurat dla mnie ważne w tej książce, bo ja akurat zdaje się, że tam mówimy a propos tych tak zwanych zmian klimatycznych. Znaczy nawet
0: niekoniecznie również, również, ale ale
1: nawet nie... Tak i ja, ja mówię, że to nawet jeżeli przyjmiemy założenie, że ten raport IPCC to jest wszystko prawda obiektywna i udowodniona, co wątpię szczerze mówiąc, ale powiedzmy, no to też okazuje się, że <śmiech> wnioski jakie z tego są wyciągane są dokładnie sprzeczne z założeniami, czyli no tak jak w tak jak, przywoływaniu... <śmiech> Często w filmie Inside Job, prawda, wielcy, wybitni ekonomiści, nobliści, profesorowie się pojawiają, którzy zapewniali całym autorytetem nauki, w tym wypadku ekonomii i tych nobli przez siebie posiadanych, że nie można stracić na kredytach typu subprime, to prowadzili do katastrofy finansowej, ponieważ tak naprawdę to po prostu brali kasę z banków, które na tych kredytach spekulowały i pisali im to, co, 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 co chcieli bankierzy. No podejrzewam, że to się nie zmieniło i w innych naukach też mamy. To jest przysłowiowa wojna masła z margaryną. Który koncern sobie kupi naukowców, to oni mu udowodnią, że albo masło jest zdrowsze, albo że margaryna jest zdrowsza.
0: Więc tak, ja ja się tutaj oczywiście, że nauka jest pewnym procesem i to nie jest tak, że jak jedna rzecz została ustalona, to nie można tego podważać czy coś takiego, bo to w ogóle nie o to chodzi. Oczywiście, tutaj tutaj się całkowicie zgadzam, ale czy to nie jest jednak tak, że nauka prezentując pewne konstrukty, które w założeniu mają, przede wszystkim pozwalać przewidywać pewne wydarzenia, przewidywać wyniki pewnych działań. Czy to nie jest tak, że pomimo oczywiście niedoskonałości tego procesu w wielu dziedzinach to jest najlepsze, co mamy w danej kwestii, a a w wielu kwestiach zdecydowanie... lepsze wręcz bym powiedział na pewno niż tak zwany chłopski rozum, który też jest wielokrotnie, mam wrażenie, w książce przywoływany, który oczywiście ma swoje bardzo użyteczne zastosowania, ale wydaje mi się, że do pewnego rodzaju bardziej złożonych zjawisk używanie chłopskiego rozumu, bo ostatecznie z naukowcami to nigdy nic nie wiadomo, wydaje mi się jednak nieco nietrafione po prostu.
1: Gdzieś tam na pewno odpowiedź jest na skrzyżowaniu tych dwóch metodologii, bo bo po prostu to, co mówią naukowcy, też musi być oceniane i to musi być jednak oceniane w, w kontekście jakiegoś zdrowego rozsądku, na no przykład, czy tak. samo sobie nie zaprzecza. No nie trzeba być wybitnym naukowcem, żeby zauważyć szwindel, jeżeli mówi się, że dwutlenek węgla jest przyczyną katastrofy i trzeba zatrzymać emisję dwutlenku węgla. Dobra, powiedzmy. Teraz się urodziło, odkąd Bezos z Gatesem zainwestowali w technologię zamienników mięsa, to się na okazało, że metan jest jeszcze gorszy od dwutlenku węgla. Ale to też głupia sprawa, ponieważ przy okazji walki z dwutlenkiem węgla postawiono na gaz, a przy wydobywaniu gazu to metan w atmosferze to to, co krowy z przeproszeniem wypuszczają, dobra, bez przeproszenia. Bo Co się robi, że główne źródło metanu to hodowla? Nie, główne źródło metanu to wydobycie gazu ziemnego, bo przy okazji właśnie idzie w atmosferę od cholery metanu, więc trochę sobie zaprzeczono. No ale powiedzmy ten dwutlenek węgla, tak? No to co robimy? No to nie emitujmy dwutlenku węgla to co róbmy, to budujmy elektrownie atomowe. Jest to jedyna metoda wyuzyskiwania energii bez spalania. Całkowicie bezpieczna, najczystsza ekologicznie, jaką sobie można wyobrazić. Czy na szczycie w Glasgow ktokolwiek wspominał o elektrowniach atomowych? Jeśli tak, to w kontekście, że nie wolno ich budować. Zamiast tego się robi głupoty, buduje farmy wiatrowe, które powodują zwiększenie emisji dwutlenku węgla. Buduje fotowoltaikę, która też powoduje potworne zwiększenie emisji dwutlenku węgla, tylko że po prostu produkuje się te materiały w Chinach i ta tam się emituje dwutlenek węgla, więc Zachód może głupkarznoć i udawać, że, że oni walczą, z, zmniejszają emisje w ten sposób, bo ją po prostu przenoszą do, do Azji, nie tylko mm-hmm. do Chin. No i, i, i tak dalej. I w tym momencie no coś delikatnie mówiąc nawet taki głupek jak ja widzi, że coś się coś nie zgadza, że tu mówią, że dwutlenek węgla to zło, a jednocześnie okazuje się, że w ogóle nie chodzi o dwutlenek węgla. Chodzi o stawianie wiatraków, farmy wiatrowe, które są zresztą katastrofą ekologiczną pod wieloma, wieloma innymi względami. Temat na długą. Ja o tym w książ- książce trochę wspominam, ale. Nie to jest tematem tej książki, zostawmy coś innemu.
0: Tak, znaczy, natomiast ja chciałbym zwrócić jednak uwagę tutaj. Że o ile stwierdzenie na przykład, że na pewnych wnioskach naukowych buduje się politykę prawda? i, i angażuje się w działania polityczne, które bardzo często są sprzeczne z, faktycznym, z faktycznymi za- zaleceniami, jakie mogłyby płynąć ze środowiska naukowego, i niechęć środowisk rzekomo zatroskanych o ochronę klimatu do elektrowni atomowych, która też gdzie nie gdzie jest widoczna, bo to też nie jest tak, że wszyscy czy coś takiego, no ale jest widoczne. Greenpeace, który rzekomo jest bardzo zatroskany o planetę, jednocześnie zwalcza i robi i czarne energii jądrowej. To jest oczywiście wszystko prawda, ale to nie jest to samo, mam wrażenie, co brak zaufania do polityków, którzy podpierając się autorytetem naukowców próbują coś zrealizować, to chyba nie jest dokładnie to samo, co brak brak zaufania do nauki samej w sobie, czy do do tego, że jak tutaj wszyscy wiedzą, że z tymi wyrokami naukowców to pizna wodę i znajdywanie jakiegoś jakiegoś, elementu pośrodku. Ja tutaj sobie pozwolę przeczytać taki króciutki fragment, który sobie zaznaczyłem na temat pojęcia postępu, ponieważ to gdzieś w pierwszej połowie książki pada, że pojęcie postęp samo w sobie narzuca ocenę. Tak naprawdę nie dającą się zweryfikować, że coś, co teraz jest lepsze niż coś dawniej. Oczywiście w kwestiach materialnych doświadczenie zdaje się takie rozumowanie potwierdzać. Samochód porusza się szybciej od Rydwanu, a samolot nie dojdzie jeszcze szybciej, na dodatek w powietrzu. Ale dlatego, dlaczego to, że szybciej ma oznaczać lepiej? Wypadnięcie z Rydwanu skończy się skręceniem barku. Wypadek samolot, samochodowy to śmierć, a spadający samolot jeszcze zburzy dom, w który trafi. Dlaczego zakładamy, że postęp to szybciej, a nie bezpieczniej? Industrializacja na pewno sprawiła, że ludzkość stała się dużo bardziej produktywna, ale zarazem naprodukowała niewyobrażalną dla poprzednich pokoleń liczbę społecznych nieszczęść. Kilka marnych strzelanin w miasteczku Dodge City tak wstrząsnęło ówczesnymi bogobojnymi Amerykanami, że okrzyknęli je miastem bezprawia, a całe pogranicze nazwano dzikim zachodem. Dziś w cywilizowanych metropoliach w ciągu kilku godzin dochodzi pewnie do większej liczby napadów, pobić, morderstw i wszystkich innych przestępstw niż na całym tym dzikim zachodzie przez rok. Postęp? Zgódźmy się, że po prostu zmiany. Zmiana, jak dobrze pójdzie, rozwiązuje jakiś problem, ale zaraz się okaże, że stworzyła kolejne. I ja mam wrażenie po prostu, że ten fragment jest bardzo dobrym zobrazowaniem tego właśnie, jak się podchodzi do pewnych kwestii na no ten przytaczany w książce chłopski rozum. Prawda? Ponieważ to jest oczywiście w sensie spójna argumentacja, tylko że no pytania na zasadzie, dlaczego szybciej to jest lepiej. No jak się spojrzy właśnie na przykład na dane, to się okazuje, że to, że ten samochód jedzie między dwoma miastami dużo, dużo szybciej niż wóz, okazuje się, że szybciej można dostarczyć produkty, szybciej można prze, prze, y, przewieźć, nie wiem, chorego, szybciej można coś załatwić i to się zwiększa na produktywność, zwiększa się na powiększanie zasobów, na bogactwo fizyczne jakichś konkretnych osób, na, 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 na produktywność. Na przykład takie, sam, a takie same rzeczy jak podawanie samolotu, który jak spadnie, to jeszcze zburzy dom, w który trafi, no ponownie, i to jest intuicyjnie poprawne, że samolot może być bardziej niebezpieczny, bo może większe szkody w, w, zrobić, ale jak się spojrzy na dane, to samoloty w przeliczeniu na ilość pokoju kilometrów są dużo bezpieczniejsze niż samochody na przykład. I z perspektywy pilota najbardziej, największa szansa, że umrze w trakcie swojej pracy jest na drodze od domu do, do, do lotniska, jak jedzie samochodem. Dużo więcej wypadków jest właśnie samochodowych niż samolotowych. Tak samo z przemocą. Oczywiście, że jak się spojrzy na przykład na ostatnie 20 lat, to mamy wzrost przemocy w wielkich miastach na przykład na zachodzie Europy, prawda? Ale jak się spojrzy na 200 lat wstecz, to ilość aktów przemocy w krajach cywilizowanych znacznie spada. więc to życie jest, w, w, w właśnie obserwacje albo naukowe, albo jakieś badawcze, to nie musimy wchodzić w stricte jakiś science, prawda, angielskie, wykazywałoby, że są mierzalne, są mierzalne, zjawiska, po po których można stwierdzić, że ludzie są bardziej produktywni, zarabiają więcej, nie grozi im głód, nędza, coś tam jeszcze i żyje się bezpiecznie, mierzalnie bezpieczniej i wygodniej. To nie znaczy, że to nie generuje dodatkowych problemów, ale patrząc na to, w którym kierunku ludzie nawet sami migrują, że tak powiem i, i, i do czego dążą, wydaje mi się, że duża ilość tych problemów, można ją bez problemu określić jako nie po prostu zmianę, tylko jako właśnie postęp w w tej zmiany na lepsze. I wydaje mi się, że w tego typu kwestiach to właśnie takie podejście na to intuicyjne podejście tego wydaje mi się być znacząco drugorzędne w stosunku do podejścia analitycznego.
1: Bardzo dziękuję za wnikliwe wczytanie się w mój tekst i polemikę. Oczywiście to muszę już widzowie i czytelnicy oceniać, kto ma rację, ale... No, ja, ja bym tego nie nazwał starciem podejścia jakiegoś tam intuicyjnego i analitycznego. Pan po prostu przyjmuje pewne kryteria, e, które są kryteriami w jakiś sposób dowolnymi, że na przykład, że ludziom się życie, żyje lepiej, więc, więc jak lepiej, no to jest postęp. A, Bo ja wiem, parę lat temu by się z Panem wszyscy zgodzili. A teraz akurat mamy właśnie falę taką, odwrotną, która zaczyna nam wmawiać i to jest największy problem władców obecnego świata, o których trochę ta książka też jest, bo właśnie chodzi mi o to jaki tu nowy system powstaje, taki neofeudalny i teraz okazuje się, że z strony ideologia nagle idzie, jest transmitowana do mazy zupełnie odwrotna, że już jesteśmy zbyt bogaci, że już jest nam za dobrze, że mamy przestać się dobrze odżywiać, że mamy przestać latać samolotami, jeździć samochodami. W ogóle powinniśmy wrócić do, m, tyrać na plantacjach i wrócić do maksymalnie skromnych uposażeń, bo i tu są dwa wyjaśnienia teoretyczne i prawdziwe, no jak sądzę. To, to formalne to jest właśnie, że trzeba planetę ratować, bo planeta zaraz zginie, jeżeli my będziemy tacy bogaci, jacy jesteśmy i tak sobie będziemy żyć i dzieci rodzić i tak dalej, bo to też jest propaganda depopulacji tak zwanej. A prawdziwe wyjaśnienie jest takie, że jakby ten postęp, o którym Pan mówił, osiągnął z punktu widzenia władców świata i ich zysków, osiągnął właściwie swoje granice. Do pewnego momentu bogactwo się tworzyło, tworzyło, wydawało się, że w nieskończoność. A to okazuje się, że teraz jest problemem jak zamknąć pulę bogaczy i jak to bogactwo świata podzielić tak, żeby wróciło ono do do warstwy jakiejś przywódczej, warstwy wyższej, no takich neofeudałów po prostu, czy wręcz właścicieli niewolników. Także to jest pojęcie postępu, jest taka fraszka Jerzego Leca, Stanisława Jerzego Leca, tak jeśli dobrze pamiętam, przepraszam, jeśli pomyliłem w tej chwili jego imiona, więc, więc Lec napisał, że jak czy jak kanibal je nożem i widelcem, to czy to jest postęp? I to jest wydaje mi się zgrabnie ujęty problem, nad którym tutaj który tutaj próbujemy usaczyć.
0: Ja rozumiem, ja się ponownie zgadzam całkowicie z tezą, że to jak dzisiejsze elity próbują kierować tym, może nawet nazywać postępem rzeczy, które niekoniecznie leżą w czyimkolwiek interesie niż ich samych, to jest jak najbardziej słuszna ponownie obserwacja, którą można jak najbardziej zauważyć. Natomiast też bym się nie zgodził, że to jak mierzymy postęp jest kwestią całkowicie dowolną, czy że można to ujmować. Na pewno można to na różne sposoby obejmować, natomiast jeżeli właśnie spojrzymy na przykład na 200 lat wstecz to, że taka, taka obserwacja, taka liczba, że umiera teraz znacznie, znacznie mniej dzieci. Wydaje mi się, że to jest w miarę obiektywny, obiektywny miernik postępu tego, że, postępu ku dobremu, tak, w sensie tego postępu poprawnie, poprawnie rozumianemu. Po wydaje mi się, że, że jednak są pewne mierniki, które są względnie obiektywne w tej kwestii. Natomiast jeszcze chciałem wrócić do jeszcze, do jeszcze jednej kwestii i to teraz trochę zahaczę też o tą kwestię, o tą kwestię transgenderyzmu, prawda, i do, do odwoływania się do pewnych, do pewnych bardzo złożonych kwestii, które ponownie na pewno da się tam znaleźć liczne problemy i próby wciskania jakiejś ideologii tam, gdzie niekoniecznie ona musi być. Natomiast też chciałbym zauważyć, że na przykład na na stronie 255 możemy przeczytać taką, taką rzecz, że Naukowcy oczywiście nie są w 100% zgodni co do przyczyn homoseksualizmu. Wielu nie wyklucza, że mogą mu sprzyjać pewne skłonności dziedziczne, ale decydującą rolę w cudzysłów zwichrowaniu popędu, dziś oczywiście nikt już nie waży się tak tego nazywać, przypisują czynnikom środowiskowym, szczególnie w okresie dojrzewania. I to jest takie zdanie, które... Jakby się chciało przyczepić, to być może technicznie rzecz ujmując dałoby się znaleźć pewne elementy prawdziwe, ale jest ono, ono, mam wrażenie, sformułowane w sposób, który może kompletnie niepoprawną, niepoprawną wizję w czytelniku wywoływać, bo na przykład wielu naukowców nie wyklucza, że mogą mu sprzyjać pewne skłonności dziedziczne. No to nie jest do końca prawda, raczej właśnie badania na bliźniętach jednoznacznie pokazują, że element genetyczny, element dziedziczny jest nie determinujący w stu procentach, ale ewidentnie wyraźnie Zauważane. I ponownie, to nie znaczy, że nie będzie jakichś kolejnych badań, które może lepiej jakoś to jeszcze wyjaśnią, ale obecnie y, mamy bardzo, bardzo ewidentnie, y, y, nie, spotkałem się z oso- nie spotkałem się z jakimś wyraźnym podważaniem tego, że genetyka ma y, jednoznaczny wpływ na występowanie pewnych predyspozycji do rozwijania homoseksualizmu. I ponownie przykład to są właśnie badania na bliźniakach, gdzie y, ta, ta korelacja jest wielokrotnie, wielokrotnie większa niż, 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 niż w ludziach nie, nie posiadających tych samych tych samych genów, a stwierdzenie takie jak to, że wpływ na rozwijanie się homoseksualizmu mają czynniki środowiskowe, to jest oczywiście prawda, tylko że głównym, ponownie, na obecny stan wiedzy, to jest prawda, że że to jest nadal badane i że są pewne wątpliwości, ale głównym czynnikiem środowiskowym z tego, co co, co się teraz twierdzi, na rozwijanie się tych skłonności jest gospodarka hormonalna w łonie matki. To jest czynnik środowiskowy, to nie jest genetyczny czynnik, tylko to jest jakimi hormonami zostanie dziecko zalane w w czasie rozwoju prenatalnego. I to owszem, jest czynnik środowiskowy, ale to na pewno nie jest czynnik wychowawczy. I to nie znaczy, ja nie mówię tutaj, że czynniki wychowawcze nie mają znaczenia, ponieważ są są, są badacze, którzy twierdzą, że nie można tego wykluczyć, prawda, i tak dalej, to wszystko jest badane, ale to, jak jest to sformułowane w tej książce, mam wrażenie, że po prostu może wywołać u osoby, która nie ma, że tak powiem, jakiegoś większego zrozumienia tego tematu, kompletnie, kompletnie odmienne Ponownie, pomimo iż być może poprawne, tak intuicyjne, czy tam na chłopski rozum wyrażenie, to jednak kompletnie odmienne od tego, jakie jest to stanowisko naukowców w tym temacie. I ja nie mówię, że to stanowisko naukowców to jest prawda objawiona Możliwe, że będą jakieś nowsze, lepsze badania, które lepiej to przybliżą, ale w tego typu eksperckich dziedzinach wydaje mi się ponownie, że takie intuicyjne, chłopsko-rozumowe podejście się raczej, raczej wyczerpuje w porównaniu do tego podejścia, które stara się w miarę możliwości po prostu, po prostu przybliżać to, przybliżać to naukowo.
1: Nie do końca rozumiem, co ma Piotr zarzucać, szczerze mówiąc, bo jakby mówi Pan, że to wszystko prawda, ale nieprawda. Znaczy, znaczy tak, jest ponieważ to... bo,
0: bo stwierdzenie, stwierdzenie, że y, wielu nie wyklucza, że mogą mu sprzyjać pewne skłonności no, dziedziczne, tak no ale to sugeruje to, że jakaś część naukowców że stwierdza, że w sumie nie wiadomo, ale być może. No bo wielu nie wyklucza, coś takiego sugeruje. Tymczasem y, ogromna, może znaczy, najnowsze badania w tej kwestii. Y, jako główną, jako główną przyczynę, jako, główną, jako główne, y, 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 nie spotkałem się z kimś, kto by podważał te, nie spotkałem się z badaniami, które by podważały wpływ genetyki jednoznaczny na, y, y, większą rozwija, na większą szansę rozwijania się tych skłonności. I to, to nie jest to samo, co wielu nie wyklucza. Znaczy Ale... większość się zgadza, przede to nie jest to wszystkim.
1: samo, co nie, nie wyklucza. Mam wrażenie po prostu. Przede wszystkim, no to jest, jest to jakaś kłótnia, osłówka, no to znowu muszą to y, ocenić czytelnicy. Jeżeli ktoś się poczuje zachęcony moją książką do zgłębiania tematu, to bardzo mnie to ucieszy książka zahacza, bo z natury musi zahaczać o bardzo wiele różnych tematów, ale troszkę się Pan myli, bo zdaje się Pan sądzi, że ja sobie tak, no może Pana udało mi się oszukać w ten sposób, że ja lubię przybierać taką pozę chłopka Roztropka, który sobie sam wszystko wymyślił, ale proszę mi wierzyć, że ja trochę Wiem jaki jest stan badań na ten temat lekarzy, naukowców którzy się tym zajmują. Wiem też jak ten stan badań jest zdeformowany w, w świecie mediów ze względu na politykę. Właśnie ze względu na to, że ludzka seksualność stała się przedmiotem polityki, co uważam za bardzo zły wpływ tradycji purytańskiej, wiktoriańskiej na zachodnie społeczeństwa w naszym katolickim kraju mieliśmy zawsze dużo zdrowsze podejście, że twoje życie intymne jest twoją sprawą prywatną, a nie sprawą publiczną i polityczną. Dlatego u nas nie było Oskara Wilda, dlatego u nas nie zaszczuli Alana Turinga, dlatego u nas nie była Feria Lensberga i dlatego również właśnie w tej chwili nie przyjmują się u nas parady równości i tego typu zachowania, które wytworzyły się na zasadzie właśnie na zasadzie wajchy, po prostu odbijania się od ściany do do ściany. Natomiast tutaj tak naprawdę to naukowcy oczywiście się spierają, no Pan mówi według najnowszych badań. Najnowsze nie znaczy, że są trafne, bo czasami jest tak, że najnowsze się jednak okazują nietrafne, ale oczywiście wszystkie te czynniki, o których mówimy mają wpływ i spierają się naukowcy jak bardzo się mają. Przede wszystkim ten spór jest jeszcze bardziej skomplikowany, bo Potocznie się mówi homoseksualizm, ale to nie jest, są różne rodzaje, że tak powiem różne odcienie homoseksualizmu i czym innym jest taki nazwijmy to twardy homoseksualizm, a czym innym to co seksuolodzy nazywają zachowaniami homoseksualnymi, które mogą mieć różne stopnie nasilenia i które bez wątpienia są właśnie bardziej kulturowe, bo to z badań wynika, że w stopień tolerancji społeczeństwa i przyzwolenia na to bardzo, bardzo je, zmienia jakby sytuację. I w, 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 wszystko to bo byłoby no, akademickim tematem, gdyby nie, tego, że, gdyby nie to, że zrobiono teraz z tego politykę właśnie wskutek tego wiktoriańskiego, purytańskiego dziedzictwa, że jesteś w jakiś sposób winien swojej seksualności. No. Jest naprawdę najlepsze źródło, jakie można sobie wyobrazić, to jest tak zwany Chicago Survey, to są badania z Uniwersytetu Chicagoskiego, który już ta robi chwalić Boga chyba od 30 lat, robi bardzo rzetelne badania na temat zachowań ludzkich, seksualnych, jak one się zmieniają. To jest raczej dość dostępne, można tam nawet sporo na stronach internetowych znaleźć. Natomiast niewątpliwie właśnie pokazuje to, jak w jak szalbierczy sposób się manipuluje tym wszystkim, w jakiej y, różnie się to używa, no po pojawił się po prostu ruch pewien, który był w jakimś sensie no kolejnym takim ruchem odwołującym się do krzywd doznanych w przeszłości y, na podobnej zasadzie, bo tamte zachodnie społeczeństwa mają dużo winy wobec swoich homoseksualistów, mm. tak jak wobec kolorowych, jak wobec y, krajów, które kolonizowały, prawda? I, i ten ruch od razu został wykorzystany jako nośny ruch, tak jak swego czasu, skądinąd zrozumiałe rewindykacje robotników, którzy chcieli żyć lepiej, ale niekoniecznie chcieli wcale, żeby ktoś stworzył związek radziecki. To znaleźli się cwaniacy, którzy uznali, że na tej sile, jaką stanowi krzywda ludu, to oni dojadą do swoich celów. I tutaj nic się nie zmieniło. No, ja też podkreślam to, bo to jest bardzo ważne, że ruch LGBT ma tyle wspólnego z homoseksualizmem co ruch komunistyczny z robotnikami albo ruch feministyczny z kobietami. Oni wykorzystują pewien napęd, wykorzystują pewne hasła, ale tak naprawdę mamy ten sam jakby stempel rozpoznawczy, który mieliśmy we wszystkich ruchach lewicowych, czyli oni mają teorię, z której wynika, że jakaś grupa społeczna powinna ich poprzeć i teraz trzeba tę grupę uświadomić, tak jak przychodzili do Polski i okazało się, że polscy robotnicy nie popierają komunizmu, bo się bardziej czują Polakami niż robotnikami, niż klasą robotniczą albo bo się bardziej czują katolikami nawet niż klasą robotniczą i cała teoria ze wszech słuszna o kandydę potłuc. I to samo, jeżeli mamy rozmawiać o LGBT, no to mamy to samo. No. Mamy ruch, który mieni się reprezentantem społeczności LGBT w Polsce. Zaraz, zaraz. Jeżeli wziąć poważnie Chicago Survey, to mamy od pół miliona do może miliona ludzi w Polsce, którzy się czują homoseksualistami, a co najmniej 300 tysięcy według tych najostrzejszych kryteriów do powiedzmy 700 tysięcy. To w takim razie ruch, który ma reprezentować taką społeczność byłby ruchem potężnym, a jest ruchem reliktowym, szczątkowym i wiszącym wyłącznie na ogromnych pieniądzach, jakie dostaje z Zachodu. Obciąć te pieniądze... Po pięciu dniach nie ma żadnych, nie ma w ogóle, nie, nie funkcjonują żadne lampy, żadne kampanie przeciwko homofobii i tak dalej. Wszystko zdechło, bo nie ma to społecznego poparcia, nie ma to społecznego zakorzenienia. Więc to jest jedna z rzeczy ważnych tutaj, że y, argument naukowy, jak wracamy, no dla mojego pokolenia nic nowego. Przecież nam wbijano w łeb, że komunizm jest naukowy, że to jest komunizm naukowy. Myśmy się śmieli, był taki żart, że właśnie komunizm Marksa i Engelsa nie jest naukowy, bo naukowcy by to na szczurach najpierw prze, prze, przećwiczyli, a nie na ludziach. No ale, ale no, staram się w książce wyjaśnić tak dlaczego tę te, te, pozycję przyznano nauce takiego Oberargumentu, argumentu, yy, który to tak naprawdę no, jest nadużyciem, ale to, 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 to już zostawiam do uznania czytelnikom. Ja bardzo naprawdę to nie jest żaden z mojej strony. Reklamowych chwyt, tylko ja zawsze to powtarzam, że ja nie chcę, żeby mi ludzie wierzyli. Ja chcę, żeby ludzie w nie wierzyli w to, co piszę i to weryfikowali. Bardzo proszę, wrzucić do Google'a, proszę sprawdzić, zobaczyć, zastanowić się nad tym. To ja będę głęboko szczęśliwy. Wcale się nie czuję jakimś facetem, który, jak pan Michnik, prawdę objawione rzuca, i ponieważ ja jestem wyrocznią moralną, to wy wszyscy macie w to wierzyć.
0: Zgadza się tutaj. I jak najbardziej to, co tutaj padło, że oczywiście to jest prawda, że sam homoseksualizm, same skłonności homoseksualne, a same zachowania homoseksualne to niekoniecznie jest to samo, prawda, i pewne mogą być bardziej mediowane przez kulturę, inne mniej. I tak samo to zjawisko, że podejście takie bardzo przepraszające, uniżające się i tak dalej, i tak dalej w anglosferze wynika w dużej mierze z poczucia winy do pewnego stopnia uzasadnionego, prawda, do te, po tym jak traktowano homoseksualistów tam jeszcze kilkadziesiąt lat temu, a próba rzutowania tego na Polskę jest na taką bardzo, no, że tak powiem, Widoczną wielokrotnie próbą przenoszenia amerykańskich czy brytyjskich realiów na realia polskie, gdzie nie ma ich w ogóle nigdzie zaczepić, i między innymi być może, być może między innymi też tak naprawdę te, te ruchy nie mają u nas jakiegoś ogromnego poparcia, ponieważ, no bo, bo ludzie być może nie do końca wiedzą, za co właściwie mają przepraszać, ponieważ, ponieważ no mówi nikt tam nie połował, co nikt tam nie połował tych panu, ludzi jeszcze
1: przerwę, mhm. ale tutaj możemy się odwołać do klasyka, czyli pana Roberta Biedronia. On wydał. Mhm nie pamiętam tytułu, ale w której ze swoich książek cytowałem, on wydał taką broszurę właśnie o tym, gdzie napisał, że no w Polsce niestety, zwracam uwagę na słowo niestety, niestety w Polsce homoseksualiści nie byli nigdy prześladowani i wyodrębniani prześladowaniami jako grupa, przez to tak trudno ich dzisiaj zorganizować, bo nie mają nawyku tego. No to, jak działa, no, tak. mówi, że niestety nie byli prześladowani, no to chyba wszystko wyjaśnia. Tak, no tutaj
0: się, tutaj się akurat zgadzam, że niektórzy bardzo, bardzo ubolewają nad tym, że, 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 że te prześladowania są nie takie, jak sobie, jakby sobie wyobrażali. Dobrze, ja myślę, że też możemy przejść w tym momencie do pytań od patronów, którzy w kilku miejscach mają bardzo moim zdaniem ciekawe, ciekawe rzeczy, a zaczynając od takiego może troszeczkę czegoś lżejszego i na rozładowanie, a mianowicie, które z pana opowiadań science fiction uważa pan za najlepsze i dlaczego?
1: Śpiącą Królewny. Zdecydowanie. Właściwie jest to już taka mikropowieść. Gdyby tam włożyć porządny trzeci akt do środka to byłaby to pełna powieść albo i scenariusz na być może niezły film. Dlaczego? Nie, bo mi się udała. No wydaje mi się, że ma dobrych bohaterów, dobrze się czyta, a przy tym dużo się sprawdziło. No, mamy wojnę na Ukrainie? Mamy. <grytanie> mamy. Mamy rozpad na Zachodzie taki mniej więcej jak tam jest opisany? Mamy. Mamy, mamy potęgę mediów. No. Mamy, no, ale jeżeli chodzi o opowiadania, tak, to, to, to zdecydowanie to właśnie.
0: Dobrze. Kolejna osoba pyta, takie tutaj bardziej troszkę złożone, złożone pytanie. Jest pan człowiekiem z bogatym słownictwem, talentem pisarskim i nawet kiedy się z panem nie zgadzam, to nie można panu tego odbierać. Jednakże, nagle, gdy wchodzi Pan na Twittera, to jakby wchodził jakiś demon. Wręcz, tutaj cy- cytuję, Hamskie odzywki poniżej talentu. Skąd się bierze taka zmiana i czy nie jest Pan przez to mniej przekonujący dla ludzi, którzy nie są Pana zwolennikami?
1: To trudno powiedzieć, że skąd się przekaźnik jest przekazem, jak napisał klasyk. No, Jeśli ma się do dyspozycji 128 słów, czy tam 128 Znak. znaków, przepraszam, czy w tej chwili jest to chyba 240 znaków, no to trzeba formułować inaczej i ostrzej, no. tak samo jak hmm, pewnie w czasach przed hmm, mediami społecznościowymi mówiłem innym językiem jak byłem na sesji naukowej na uniwersytecie, a innym językiem jak hmm, wódka piliśmy z kumplami, no. Więc y, po prostu staram się używać różnych języków, stosownie do, do potrzeb i, i do miejsca. A to, że y, wszystko to jest dwuznaczne, tak, bo oczywiście ktoś tam, kto zna tylko parę moich tweetów i y, to zmanipulowanych, bo jakoś także z tych ponad 30 książek i, i, i z tysięcy artykułów, które napisałem, to największą popularność w, w, wśród moich zdeklarowanych wrogów zrobiły dwa trzy Tweety, z których w dodatku oni cytują tylko połówki, bo co bo, bo, bo jest ciekawe, że ja zwracam uwagę, jeżeli o tym mówimy, no e, nigdy żadnego wpisu mi nie usunięto. Przy tym jak Państwo wiecie, każdy wie, kto się z tym zetknął, jak obsesyjnie czuła jest cenzura Facebooka czy Twittera na punkcie Mniejszości wzywania do przemocy, hate speechu i tak dalej. To żaden z tych tweetów, które są wyrwane z kontekstu i pokazywane jako przykład jakiegoś straszliwego chamstwa Ziemkiewicza, żaden z nich nie został uznany, mimo że były notyfikowane, i ja dostawałem maile od administracji, że sprawdziliśmy twój pis nie znaleźliśmy żadnych naruszeń naszych standardów. No więc. Jest to jakiś argument, że też te tweety może nie są tak straszne jak się, jak się Państwu wydaje, ale jest prosta sprawa, no nie czytać moich tweetów, czytać moje książki, to wtedy...
0: Tak, ale to też mam się, znaczy ja nie wiem, może, może to jest kwestia, że tak powiem, może to jest zbyt duże narzędzie promocyjne, ale w pozorom tak naprawdę chyba nie trzeba wchodzić w te dyskusje na Twitterze i nie, nie, ja, ja mam, mam dość ograniczone, że tak powiem, y, ograniczoną opinię na temat tego, czy z nich cokolwiek dobrego wynika. Ale, no, ale rozumiem, że, że to też jest jakieś narzędzie generowania, generowania,
1: no generowania zasięgów tak, Oczywiście jest to wielki problem, jak funkcjonować w tym zawodzie, w którym ja funkcjonuję, hmm. bo... Oczywiście można się zamknąć w wieży Kości Słoniowej i nie schodzić poniżej pewnego poziomu, ale ja, ja, ja nie jestem tym typem pisarza, którego satysfakcjonuje pisanie do szuflady. Ja chcę tak. docierać do ludzi i to nawet nie chodzi o tylko o, o, o zarobki, no bo wiadomo, że za książkę sprzedano w dużym nakładzie się dostaje więcej pieniędzy niż za niszową, ale po prostu. Potrzebuję, szukam cały czas wyjścia z jakiejś tam bańki, w której się mnie próbuje zamknąć, więc z kolei szturchanie tej bańki pewnymi nawet brutalnymi, krótkimi, zwięzłymi stwierdzeniami, które dają mi rozgłos, daje też pewną szansę, że wskutek tego rozgłosu ktoś, kto dotąd o mnie nie słyszał, weździe, weźmie książkę i powiedz sobie, zobaczmy co ten straszny facet, który jest tak potworny i straszny, co on tam takiego strasznego napisał.
0: Ja myślę, że to też jest tak naprawdę dobry moment na zakończenie. Także, także bardzo dziękuję z mojej strony. Dziękuję,
1: tym bardziej, że to widzę. U mnie się ściemniło strasznie. Tak, tak troszkę
0: się ściemniło. Troszkę Ale się mam ściemniło.
1: nadzieję, że mi widać jeszcze.
0: Jeszcze tak. trochę widać, jeszcze trochę trochę bardziej mrocznie się zrobiło. Nie chciałbym się ruszyć,
1: żeby lampę włączyć, no to już nie ma A, sensu. Dziękuję tak, serdecznie. Przypominam,
0: że rozmawialiśmy o książce o książce Rewolucja. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany rozwinięciem tych wszystkich tematów, o których tutaj poruszyły, poruszyliśmy, to, to są tam oczywiście znacznie bardziej rozpisane. No i z mojej strony raz jeszcze bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Jest parę innych też dziękuję serdecznie,
0: Kłanialski. Dzięki za uwagę, a jeżeli jesteście zainteresowani dodatkowym fragmentem, w którym Rafał Ziemkiewicz odpowiada na kolejne pytanie patrona o to, czy w świetle poczynań obecnej władzy nadal się denerwuje, jeżeli ktoś mówi pispę o jedno zło, czy może jednak poszło to wszystko w nie do końca dobrą stronę, to zapraszam na specjalną grupę wyłącznie dla patronów, gdzie poza dodatkowymi fragmentami rozmów jest także możliwość zadawania pytań do rozmówców, a także przedpremierowe informacje o nowych odcinkach oraz streamy wyłącznie dla patronów. Do usłyszenia. Hej.